0: Poslucháči rádia Mária, srdečne vás vítam pri našom dnešnom stretnutí zo so Svetou Tereskou Ježiškovou. Pokračujeme v oboznávovaní sa s apoštolskou exhortáciou pápeža Františka, ktorú vydal v týchto dňoch a ktorá je venovaná svätej Tereskej Ježiškovej. Už sme si o tejto exhortácii hovorili v minulej časti. Aj taký ten úvod, odôvodnenie, ktoré pápež František dáva k jej vydaniu. Prešli sme si prvú zo štyroch kapitol a teraz by sme pokračovali ďalšou druhou kapitolou, ktorá sa nazýva Malá cesta dôvery a lásky. Pápež František v tejto kapitole uvádza a začína týmito slovami Jedným z najdôležitejších terézyjných objavov pre dobro celého Božieho ľudu je jej malá cesta, dôveria lásky, známa aj ako cesta duchovného detstva. Každý ju môže nasledovať v každom stave života, v každom okamihu svojej existencie. Je to cesta, ktorú nebeský otec zjavuje maličkým. My vieme, že už v minulosti pápeži oceňovali túto tereskinu malú cestu, či už dokonca aj Benedikt XV., ktorý bol akoby na počiatku toho oboznamovania sa s procesom schválovania hodnotenia Tereskynho života a prípravy na jej kanonizáciu, oceňuje veľmi práve túto jej malú cestu, cestu duchovného detstva. Terezia rozpráva o svojom objavení malej cesty v príbehu duše, uvádza. Svetý otec, môžem sa teda usilovať o svetosť, hoci som taká nepatrná. Výraz nemôžem, musím sa teda prijať taká, aká som, so všetkými svojimi nedokonalosťami Chcem však hľadať spôsob, ako prísť do neba malou cestou, veľmi priamou, veľmi krátkou a celkom novou. Takto to uvádza Tereska vo svojom autobiografickom spise v časti autobiografii C, v jej začiatku, kde sa vracia opäť svojmu pôvodnému prvému spisu, keď opisovala tie svoje roky detstva a kedy tou prvou takou vecou dôležitou pri seba poznaní je ako si nutnosť prijať seba samú, vysporiadať sa s tým, aká je, teraz to zdôrazňuje, musím sa prijať, teda taká aká som, ona keď sa porovnávala, ako vieme so svetými, tak si pripadala ako máre malé zrnko piesku v porovnaní s veľkou horou, ktorej štíty sa ukrývajú v nebeských oblakoch. Takýto bol jej pohľad na seba a porovnanie sa so svetými. Takáto by sme mohli povedať seba reflexia, pravda, ktorá teresku zakoreňuje v pokore, ale rozhodne v malomyselnosti. Ani v tom, že by zriekla sa svojej cesty na sebe, práci na sebe. Ona hovorí o tom, musím sa prijať taká, aká som výraz nemôžem. Tereska si akoby vedoma nejakých svojich ohraničení, svojich slabostí. Môžeme akoby povedať veci, ktoré jej chýbajú k tomu, aby ona dokázala byť taká pevná, heroická ako boli predstavovaní v tej dobe svetci A uvedomuje si, že sa musí aj so svojimi nedokonalosťami. To je prvý bod, prvý bod, na ktorom musíme pracovať a máme čo robiť niekedy aj celý svoj život, aby sme skutočne sa príjmali taký, aký sme, so všetkými svojimi aj slabostiami, nedokonalosťami, všetkým tým, čo si v sebe nesieme. Toto bola prvá vec, ktorú Tereska spoznáva, ktorú, ku ktorej musí aj z, z, určité svoje stanovisko zaujať, ale nezostáva len tu, výraz nemôžem. A už to je dôležitý krok, že vie, že musí sa prijať taká, aká je. A pokračuje ďalej, chcem však hľadať spôsob, ako prísť do neba. TERESKA teda chce hľadať spôsob, ako sa stať svetou. A tu ona zistuje, že tie cesty sú rôzne, ktoré vedú ku svetosti. Nemusia to byť len cesty tých veľkých svetcov, ktorí akoby robili, robili veľké skutky pokánia, tvrdú askézu. TERESKA, keď písala, tento rukopis bola už v kláštore, v karmeli niekoľko rokov a mala tu skúsenosť, že ona dokonca ani nedokázala sa tak umrtvovať ako ostatné sestry, nedokázala nosiť ten krížik s hrotmi z druhej strany, ktorý ju, ju mal aj tak bodať, alebo sa nedokázala toľko bičovať alebo uťahovať si ten e, t- okolo pása, čo si uťahovali taký vnútorný opasok, pretože ona hneď z toho ochorela. Čiže ona vidí, že aj v tomto vidí tie svoje slabosti, nedokonalosti, musí ich prijať, ale chce hľadať spôsob, ako prísť do neba. A to cestou malou, veľmi priamou, veľmi krátkou a celkom novou. Toto je to prvé ako vypoznanie, ten prvý stupeň, ktorý už bol dôležitý a vidíme z neho, že Tereska mala skutočne také zdravé sebapoznanie, ale nielen to, mala aj ten taký zdravý spôsob hľadania odpovedí a nie toho, aby nejak zostala malomyselná a nejako v kúte by sme mohli povedať, odsúdená sebou sámou pre svoje neschopnosti a nedokonalosti, ale je aktívna, chce hľadať spôsob, ako prísť do neba. Aká to je cesta? K čomu ju prirovnať? To hneď opäť uvádza pápež František, keď v, ďalšej, v ďalšom 16. bode opäť cituje ďalej Tereskin rukopis C a pokračuje, že na... Opis tejto cesty Tereska použila obraz výťahu. Výťah, ktorý ma má vyniesť až do neba, je tvoje náruče Ježišu. Na to nepotrebujem výrásť. Naopak, musím ostať malá, musím sa čoraz viac zmenšovať. Malá pridáva pápež, Neschopná dôverovať sebe samej, ale dôverujúca lásky plnej sile pánových rúk. Toto sú dve dôležité skutočnosti, o ktorých sme už aj my hovorili, dve strany jednej mince: pokora a dôvera. Pokorné poznanie aj prijatie seba samého so svojimi slabosťami a nedokonalosťami. A dôvera, ktorá nedôveruje sebe svojim schopnostiam, ale dôveruje lásky plnej sile pánových rúk. Tým výťahom, ktorý vynáša, do neba je Ježišova náruč. A do tohto výťahu treba vstúpiť. A do neho vstupujeme práve to pokorova dôverov a potom Ježiš, v tom svojom náruči, ktorým je ten výťah, nás vynáša do neba. Čo samozrejme nie je obraz len nejakého posmrtného stavu. Dnes v tejto dobe, keď teraz práve si aj spomíname na všetkých svetých, aj na duše verných zosnulých, ale je to už to vynášanie a ten by sme mohli povedať, nesenie v tom Ježišovom náruči už počas nášho života, to nie až po našej smrti, ale už teraz to má byť tá cesta. Lebo to má byť tá cesta, ktorá nás má priniesť do neba, ktorá nás má v našom živote, po ktorej máme kráčať, ktorá nás má viesť. A na túto cestu máme teda nastúpiť. A to je vstúpenie do tohto výťahu, do tejto Ježišovej náruče. A Ježiš nás potom takto vynáša a nesie. A práve tým dôležitým prvkom je, okrem pokory, dôvera. Dôvera v lásky plnú silu pánových rúk. Toto je nežná cesta lásky, ktorú Ježiš otvára maličkým a chudobným všetkým. Je to cesta k pravej radosti, konštatuje svätý Otec, tvárou v tvár pelagiánskej koncepcie svetosti. Individualistickej a elitárskej, viac asketickej ako mystickej, ktorá zdôrazňovala predovšetkým ľudské úsilie. Terezia vždy zdôrazňovala prvenstvo božiho pôsobenia, jeho milosti. Preto ide až tak ďaleko, že hovorí, stále cítim tú istú odvážnu dôveru, že sa stanem veľkou sveticou, lebo sa nespolieham na svoje zásluhy, veď nejaké nemám. Ale dúfam v toho, ktorý sám je cnosťou i svetosťou. On jediný sa uspokojí s mojim slabým úsilím, pozdvihne ma až k sebe, zahrnie ma svojimi nekonečnými zásluhami a urobí ma svetou. Tu tiež teda vidíme, ako, ako sa toto deje. Ako prichádza k tej, by sme mohli povedať premene, čo sa deje, keď vstupujeme do tohto výťahu, keď sa nechávame niesť to Ježišovou náručou. Znamená to, že teda nič nerobíme. Nespoliehať sa na svoje zásluhy a mať dôveru si skutočne vyžaduje, od nás budovanie toho právého postoja a vyžaduje si to od nás úsilie. Teraz ako sme počuli, to zdôraznuje. On sa uspokojí jediný s mojim slabým úsilím. Pozdvihne máš k sebe a zahrne ma svojimi nekonečnými zásluhami a urobí ma svetov. On Toto všetko koná Ježiš, ktorý jediný sa uspokojuje s našim slabým úsilím, ale toto úsilie musí byť súčasťou nášho života. Už Ježiš, keď sa narodil, ohlasujú anjeli radosnú zväz spokoj ľuďom dobrej vôle. A čo je tá dobrá vôľa? V nej je zahrnuté práve aj toto úsilie. Človek jednoducho len neskonštatuje, že je nedokonalý, slabý, biedný, nezanevrie na seba, na svet, aj na Boha prípadne, že je takýto, keď sa porovnáva s inými. Ale Tereska nás určitému tomu postoju prijať sa taký, aký som, ale aj hľadať spôsob, ako sa stať svetým, ako prísť do neba. A teda vykonávať aj to malé úsilie, s ktorým jediný Ježiš sa uspokojí a tak ma pozdvihne k sebe a zahnie ma svojimi nekonečnými zásluhami a urobí ma svetou. Jediný Ježiš sa uspokojí mi s mojimi malými, malým slavým úsilím. No áno, lebo Boh hodnotí človeka inak ako my navzájom ľudia, Boh vidí práve dobre to naše malé úsilie, ktoré možno v tých ľudských očiach nemusí prinášať nejaké zvláštne ovocie, hodné povšimnutia a preto môže byť hodnotené v očiach ostatných ľudí ako úsilie až neviditeľné, až niekedy pochybujúce o tom, či vôbec sa snažíme a máme toto úsilie, toto Tereska teda zdôrazňuje tiež, on jediný sa uspokojí s môjim slabým úsilím. On jediný. Tereska zároveň teda pozná aj tento dôležitý, ďalší skrytý postoj, ktorý v týchto slovách sa nachádza. Neočakávať od ľudí tú chválu a to prijatie a ohodnotenie. Tereska má viacere skúsenosti, o ktorých sme už hovorili, kde poukazuje na to, aké to ľudské hodnotenia a tá ľudská mienka je častokrát že nesprávna, ale až opačná. Že ako ona častokrát sa o niečo usilovala a úplne inak to ohodnotili, alebo naopak ani sa neusilovala a vtedy zožala akúsi vďaku alebo, alebo nejaké e, vyzdvihnutie, hoci ona neurobila nič. On jediný sa uspokojí s môjim slabým úsilím. Tereska neklade teda tú svoju dôveru ani v seba, ale zároveň ani nie v ostatných ľudí. Nekladie túto dôveru vo svojej sestry. Nezakladá si na tom, ako ju budú sestry hodnotiť, aká bude v očiach ľudí. Ale ona... To slabé úsilie venuje tomu, ktorý jediný sa s ním uspokojí, a ktorý, keď ho vidí, berie ju do náručia až k sebe, zahrňajú svojimi nekonečnými zásluhami a robí ju svetou. Ako sme teda počuli, Tereska nám vo svojom objavovaní svoje cesty ukazuje tieto dôležité body sebaprijatia ale nezotrvania v nejakom vlastnom uzatvorení a pláčom nad svojimi nedokonalosťami, ale chcenia hľadať cestu, spôsob, ako prísť do neba. A potom je to dôvera. Dôvera v lásky silu pánových rúk, keď sa mu odovzdávame a keď na tejto našej ceste preukazujeme naše slabé úsilie a neočakávame od druhých, že nás za to ocenia. V tomto všetkom je ukrytý postoj maličkého. V tomto je ukrytá tá cesta, malá cesta, cesta duchovného detstva. A keď pápež František hovorí o tom, že v, tváru, v tvár pelagiánskej koncepcii svetosti individualistické, elitárskej, viac asketickej ako mystickej, ktorá zdôrazňovala predovšetkým ľudské úsilie, Terezia vždy zdôrazňovala prvenstvo Božieho pôsobenia, jeho milosti. A tu sa pápež František odvoláva na svoju apoštolskú exhortáciu Gaudete et exultáte ktorá bola vydaná 19. marca roku 1918 a on aj v tejto svojej exhortácii už cituje svetú Teresku a poukazuje, v čom je skrytý práve ten dnešný, dnešný súčasný pelagianizmus. A pretože tu skutočne rozvíja tento obraz hlbšie, bude dobré, aby sme sa viacej oboznámili s tým, čo uvádza v tejto exhortácii Gaudete exultáte, na ktorú sa potom aj odvoláva v tejto exhortácii o, teda o dôvere, ktorú teraz vydal. A pápež v tej predchádzajúcej exhortácii hovorí, k gnosticizmu zviedol k ďalšej starej hereze ktorá rovnako existuje aj dnes. S plinutím času mnohí začali chápať, že nie poznanie nás robí lepšími alebo svetými, ale život, aký vedieme. Problémom je, že to troche zdegenerovalo. Takým spôsobom, že samotný omyl gnostikov sa len transformoval nebol však prekonaný. Pretože moc, ktorú gnostici pripisovali inteligencii, niektorí začali pripisovať ľudskej vôli, osobitnému úsiliu. A tak vznikli Pelagiani, alebo semipelagiáni. Už to nebola inteligencia, ktorá zabrala miesto tajomstva a milosti, ale vôľa. Zabudlo, zabudlo sa, že všetko nezávisí od toho, kto chce, ani od toho, kto beží, ale od Boha, ktorý sa zmilúva. A že nie my sme milovali Boha, ale že On miloval nás. Tí, ktorí zodpovedajú tejto pelagiánskej alebo semipelagiánskej mentalite, aj keď sladkými rečami hovoria o Božej milosti, sa v podstate spoliehajú len na vlastné síly, a cítia sa nadradení nad druhými, pretože sa riadia určitými normami, alebo pretože sú neochvejne verní istému katolickému štýlu z minulosti. Keď sa niektorí z nich obracajú na slabých a hovoria im, že všetko sa dá s Božou milosťou, v skutočnosti zvyčajne komunikujú myšlienku, že všetko sa dá ľudskou vôľou. Ako by ona bola čímsi čistým, dokonalým, všemocným, k čomu sa pridáva milosť. Chce sa ignorovať, že nie všetci môžu všetko a že v tomto živote ľudské slabosti nie sú celkom a navždy zahojené milosťou. V každom prípade, ako učil Sv. Augustín, Boh ťa pozýva robiť to, čo môžeš a prosiť o to, čo nemôžeš alebo povedať pokorne pánovi, daj mi, čo žiadaš a žiadaj ma, o čo chceš. V konečnom dôsledku nedostatok úprimného uznania našich obmedzení v bolesti a modlitbe je to, čo bráni milosti, aby v nás lepšie pôsobila, pretože jej nenecháva priestor vyvolať to dobro, ktoré sa integruje pravdivej a reálnej ceste rastu. Milosť, práve preto, že predpoklada našu prirodzenosť nás nerobí okamžite super ľuďmi. Chcieť, čo si také by bolo neprimerané dôverovať sebe samým. V tomto prípade ukryté za pravovernosťou môžu naše postoje nezodpovedať tomu, čo tvrdíme, o nevyhnutnosti milosti, a v skutočnosti jej napokon málo dôverujeme. V skutku, ak si neuvedomujeme našu konkrétnu a limitovanú realitu, nemôžeme ani vidieť skutočné možné kroky, o ktoré nás pán žiada v každom okamihu. Potom, čo nás uschopnil a pritiahol svojim darom. Milosť pôsobí v dejinách a zvyčajne nás zachytáva a premieňa postupnou formou. Preto ak odmietame tento historický a progresívny spôsob, v skutočnosti napokon môžeme odmietnúť a zablokovať, i keď ju našimi slovami vychvalujeme. Keď sa Boh obracia na Abraháma, hovorí mu, ja som všemohúci Boh, hodievaj predo mnou a buď dokonalý. Aby sme mohli byť dokonalí, tak ako sa toho jemu páči, Musíme žiť s pokorou v jeho prítomnosti. Zavinutí do jeho slávy, potrebujeme kráčať v jednote s ním, spoznávajúc jeho trvalú lásku v našich životoch. Potrebujeme sa prestať báť tejto prítomnosti, čo nám môže urobiť len dobre. Práve otec nám dal život a veľmi nás miluje. A keď to príjmeme a prestaneme uvažovať na našou existenciou bez Neho, strati sa úzko samoty. A keď si od Boha už nedržíme odstup a žijeme v Jeho prítomnosti, môžeme jej dovoliť, aby preskúmala naše srdce a presvedčila sa, či kráčajú po správnej ceste. Tak spoznáme príjemnú a dokonalú vôľu Pána, a dovolíme, aby nás sformoval ako nádobu. Mnohokrát sme už povedali, že Boh prebýva v nás, ale je lepšie povedať, že my prebývame v ňom, že On nám dovoluje žiť v Jeho svetle a v Jeho láske. On je náš chrám. Tak ako čítame o žalmistu, jedno pána a za tým túžim, aby som mohol bývať v dome pánovom po všetky dni svojho života a aby som pociťoval nehu pánovu a obdivoval jeho chrám. Jeden deň v tvojich nádvoriach je lepší než iných tisíce. V ňom sme posvetení. Církev opakovane učila, že nie sme ospravedlnení našimi skutkami alebo našimi snaženiami, ale milosťou pána, ktorý ako prvý prebera iniciatívu. Otcovia cirkvi ešte pred Svedým Augustínom jasne vyjadrovali toto primárne presvedčenie. svätý Ján Zlatoústy vravel, že Boh do nás vlieva samotný prameň všetkých darov skôr, než sme my vstúpili do boja. A svätý Bazil Veľký poznamenal, že veriaci sa chváli len v Bohu, lebo uznáva, že mu chýba skutočná spravodlivosť a že je ospravedlený jedine prostredníctvom viery v Krista. Druhý orážský snem, pokračuje pápež František vo svojej exhortácii Gaudete d'exultate, s pevnou autoritou učil, že nič ľudské si nemôže nárokovať, zaslúžiť alebo kúpiť dar Božej milosti. A že všetko, čo s ňou môže spolupracovať, je dopredu darom tej istej milosti. Aj to, že sa chceme očistiť, deje sa prostredníctvom vliatia a činnosti Ducha Svätého v nás. A následne Trinenský koncil, aj keď zdôraznil, Dôležitosť našej spolupráce na duchovnom raste znovu potvrdil toto dogmatické učenie. Hovorí sa, že sme ospravedlnení zadarmo, pretože nič z toho, čo predchádza ospravedlneniu, či už je to viera, alebo sú to skutky, si nezaslúhuje samotnú milosť ospravedlnenia. Lebo ak je to milosť, tak nie zo so skutkou, inak by už milosť nebola milosťou. Katechizmus nám tiež pripomína, že dar milosti presahuje schopnosti rozumu a síly ľudskej vôle a že pred Bohom nemá človek nejakú zásluhu v zmysle striktného práva. Medzi ním a nami je nesmierna nerovnosť. Jeho priateľstvo nás nekonečne presahuje. Nemôžeme si ho pre seba kúpiť našimi skutkami, ale môže byť len darom jeho iniciatívy lásky. To nás pozýva žiť s radosnou vďačnosťou za tento dar, ktorý si nikdy nezaslúžime. Lebo keď už človek má milosť, nemôže byť táto prijatá milosť zaslúžená. Svety sa vyhýbajú tomu, aby vkladali dôveru do vlastných skutkov a sveta Tereska Ježiškova hovorí, na večer tohto života sa predstavím pred tebou s prázdnymi rukami, pane, pretože ťa nežiadam, aby si robil výpočet mojich skutkov. Všetky naše spravodlivosti sú nedokonalé v tvojich očiach. Aj tu už v tejto exhortácii predchádzajúcej Bápež František cituje Teresku a pokračuje. Toto je jedno z veľkých presvedčení, ktoré církev definitívne nadobudla a je tak jasne vyjadrené v Božom slove, že zostáva mimo akejkoľvek diskusie. Tá ako najväčšie prikázanie lásky, táto pravda by mala poznačovať náš štýl života pretože vychádza zo srdca Evanielia a povoláva nás nielen len prijať ju myslov, ale premeniť ju na nákazlivú radosť. Nemôžeme však vzďačnosťou oslavovať dnezišný dar priateľstva s pánom, ak neuznáme, že aj naša pozemská existencia a naše prirodzené schopnosti sú darom. Musíme radosne súhlasiť s tým, že naša realita je nám darovaná a prijať aj našu slobodu, ako milosť. To je ťažká vec vo svete, ktorý verí, že má niečo sám od seba, ako ovoci vlastnej originality a slobody. Len na základe Božieho daru, slobodne prevzatého a pokorne prijatého, môžeme spolupracovať s našimi silami aby sme sa nechali stále viac premieňať. Prvá vec je patriť Bohu. Ide o to, aby sme sa ponúkli Jemu, ktorý nás predchádza, aby sme Mu odovzdali naše schopnosti, naše nasadenie, náš boj proti zlu, našu tvorivosť, aby Jeho nezaslúšený dar v nás rástol a rozvíjal sa. Bratia, pre Božie milosrdenstvo vás prosím, aby ste svoje tela prinášali ako živú, svetu, Bohu milú obetu, ako svoju duchovnú bohoslúžbu. Okrem toho círke vždy učila, že len láska umožňuje rast v živote milosti, pretože ak by som nemal lásky, ničím by som nebol. Existujú však kresťania, ktorí sa snažia nasledovať inú cestu. Cestu ospravedlnenia vlastnými silami, zbožňovaním ľudskej vôle a vlastnej schopnosti, čo sa prenáša do egocentrickej a elitárskej samolúbosti, ktorej chýba skutočná láska. Prejavuje sa v mnohých zdanlivo navzajom odlišných postojoch, v obsesii pre zákon, vo fascinácii prezentovania politických a spoločenských úspechov, ostentatívnej starostlivosti o liturgiu, o doktrínu a o prestíž církvy, márnivosti spojenej s riadením praktických vecí, v očarení dynamikou pomoci a sebavzťažnej realizácie. Na toto niektorí kresťania míňajú svoju energiu a svoj čas, namiesto toho, aby sa vedení duchom vydali na cestu lásky aby sa nadchli pre komunikáciu krásy a radosti Evanielia a aby hľadali stratených v tých nesmierných počtoch ľudí, ktorí majú smet po Kristovi. Mnohokrát naprotiven impulzu ducha za život církvy mení na múzejný exponát alebo na majetok nemoh- nemnohých. To sa stáva, keď niektoré kresťanské skupiny kladú prílišný dôraz na zachovanie určitých vlastných noriem, zvykov alebo štýlov. Týmto spôsobom sa zvyčajne redukuje a potlača evanílium, je obraté o svoju príťažlivú jednoduchosť a chuť. Je to a zda subtilná forma pelagianizmu, pretože ako sa zdá podriaduje život milosti určitým ľudským štruktúram. Týka sa to skupín, hnutí a spoločenstiev. A práve to je dôvod, prečo mnohokrát Začínajú intenzívnym životom v duchu a napokonko končia strnule či skazené. Bez toho aby sme si to uvedomili, keď si myslíme, že všetko závisí od ľudskej snahy usmerňovanej cirkevnými normami a štruktúrami, komplikujeme evanielium a stávame sa otrokmi schémy, ktorá obsahuje len málo medzier, cez ktoré by, môže pôsobiť milosť. Sv. Tomáš Akvínsky nám pripomínal, že dodržiavanie príkazov pridaných Evaneliu cirkvi sa má vyžadovať z miernosťou, aby sa život veriacich príliš nezaťažil, pretože tak by sa naše náboženstvo zmenilo na otroctvo. A v závere tejto časti apoštolskej exhortácie Gaudete et exultate Na časti, na ktorú sa odvoláva pápež František v tejto novej svojej apoštolskej exhortácii, keď hovorí o Tereske, a teda o jej malej, novej, priamej, rýchlej ceste, uzatvára takto. Aby sme sa tomu vyhli, čo je dobre si často pripomínať, že existuje hierarchia čnosti, ktorá nás pozýva hľadať to podstatné. Prímát patrí teologálnym čnostiam, ktoré majú Boha ako cieľ i motiv. A v centre je láska. Svetý Pavol hovorí, že to, na čom skutočne záleží, je viera činná skrze lásku. Sme povolaní starostlivo venovať pozornosť láske. Kto miluje blížneho, vyplnil zákon. Teda naplnením zákona je láska. Ve celý zákon sa naplňa v jedinom slove v tomto. Milovať budeš svojho bližného ako seba samého. Tu cituje pápež František svetov Pavla v liste Galatianom Rímanom. Povedané inými slovami, v hustej džungli príkazov a predpisov Ježiš otvára priestor, ktorý umožňuje rozlišovať dve tváre, tvár otca a tvár brata. Nedáva nám dve formuly alebo dva príkazy navyše, Dáva nám dve tváre, alebo lepšie len jednu tvár Boha, ktorá sa zrkadlí v mnohých. Pretože v každom bratovi, predovšetkým v tom najmenšom, krehkom, bezbranom a chudobnom, je prítomný samotný obraz Boha. V skutku s útržkami tejto zraniteľnej ľudskosti tvorí pán na konci čias svoje záverečné umelecké dielo, pretože čo zostane, čo má v živote hodnotu, ktoré bohatstva sa nepomínú. Určite dve, pán a blížny. Tieto dve bohatstva sa nepomínú. Nech páno slobodí cirkev od nových foriem gnosticizmu a pelagianizmu, ktoré ju komplikujú a prekážajú jej na ceste ku svetosti. Tieto poblúdenia sa prejavujú rozličnými formami podľa vlastného temperamentu a vlastných charakteristík. Preto každého vyzývam pýtať sa a pred Bohom rozlišovať, akým spôsobom sa môžu ukázať v jeho vlastnom živote. Tolko to. Tá v na ktorú sa Pápež František odvoláva, na tú časť svojej apoštolskej exhortácie Gaudete et. Exultate. Po tejto časti teda prvých bodov kapitoly Malá cesta dôvery lásky, papež František pokračuje vo svojej exortácii venovanej tereske. Je to dôvera, teda apoštolské exhortácii o dôvere a poukazuje tu aj na to tereskine poznanie ktoré zahrňa pod nadpisom nad všetky zásluhy. A pápež František uvažuje, tento spôsob uvažovania nie je v rozpore s tradičným katolickým účením o raste milosti. Ospravedlnený bezplatne posvedzujúcou milosťou sme premenení a schopní spolupracovať svojimi dobrými skutkami na ceste rastu vo svetosti. Týmto spôsobom sme vychovávaní tak, že môžeme mať skutočné zásluhy o rozvoj prijatej milosti. Teda spolupracovať svojimi dobrými skutkami na ceste rastu vo svetosti. Terezia však radšej zdôrazňuje prvenstvo Božieho pôsobenia a vyzýva nás, aby sme plne dôverovali Kristovej láske, ktorá sa nám dáva až do konca. V podstate učí, že keďže pri pohľade na seba nemôžeme mať istotu, Nemôžeme si byť istý ani vlastníctvom zásluh. Nemôžeme sa teda spoliehať na svoje úsilie alebo na to, čo robíme. Katechizmus chcel citovať slova svätej Terezie, keď povedala pánovi Predstúpim pred teba s prázdnymi rukami aby vyjadril, že sveti mali vždy živé vedomie, že ich zásluhy sú čistou milosťou. Takto nachádzame aj teda zachytené v teda katechizme katolíckej cirkvy v bode 2011. Toto presvedčenie vyvoláva radosnú a nežnú vďačnosť. Keď pápež František tu teda uvádza tú pravdu, že jednoducho Tereska v podstate učí, že keďže pri pohľade na seba nemôžeme mať istotu, tak tu pápež František sa odvoláva Trídenský koncil na dekret o ospravedlnení na jednu jeho časť v bode 1534 v ktorej teda v tomto dekrete sa hovorí toto. Ani jeden kresťan nesmie pochybovať o Božom milosrdenstve a o Kristovej zásluhe, o sile a účinnosti sviatosti, predsa sa však vzhľadom na seba, na svoju slabosť a nedostatočnú disponovanosť, môže obávať o svoje omilostenie. Nikto predsa s istotou viery, do ktorej sa nemôže vklznúť omyl, nemôže vedieť, že dosiahol Božie milosrdenstvo. Teda človek takto môže byť pri tom pohľade na seba, na svoju slabosť, na svoje zlé dispozície, naplnený strachom a bázňou. Pokiaľ ide o omilostenie, tak to učí Tridentský koncil, teda nemôžeme mať pri pohľade na seba istotu. Nemôžeme si byť istý ani vlastníctvom zásluh. A kateľskýzmus katolíckej cirkvi na to nadvezuje, keď učí, že nie je možné mať istotu o vlastných pocitoch alebo skutkoch. Istotu dôvery nenájdeme v sebe samých, jednoducho naše ja nám neposkytuje základ pre túto istotu, ktorá nie je založená na našej introspekcii. V istom zmysle to takto vyjadril aj svetý Pavol. Nesúdim ani sám seba. Moje svedomie mi nič nevyčíta, ale to ma nerobí spravodlivým. Ten, kto ma privádza na súd, je pán. A svetý Tomáš Akvinský to vysvetloval takto, keďže milosť je istým spôsobom nedokonala v tom, že človeka úplne nevylieči, v mysli zostáva aj istá temnota nevedomosti. Nemôžeme teda stávať sami na sebe, nemôžeme mať v sebe istotu. Táko ďalej, Trienský koncil odporúča, pretože všetci sa prehrešujeme v mnohom, každý musí mať pred očami tak jeho milosrdenstvo a dobrotu, ako aj jeho prísnosť a súd. A nik nemôže seba samého súdiť, aj keď si nie je vedomý nejakej viny. Tu teda je dôležité, aby sme mali tieto pravdy nazreteli. zreteli. Nemôžeme mať istotu v sebe, ani pokiaľ ide o naše dobré skutky, ktorými by sme chceli, Možno si vytvoriť ten obraz o sebe, pred sebou pred druhými, že sme dobrí. Trienský koncil to učí, pápež František to znova tiež zdôrazňuje v tejto svojej exhortácii a chce z toho vyvodiť skutočnosť, aby sme skutočne nevkladali dôveru v seba ako Tereska, to hovorí predstúpim pre teba s prázdnymi rukami. Sveti mali vždy to živé vedomie, že ich zásluj sú čistou milosťou, že tá nepochádzajú z nich, že nemôžu stávať na nich na týchto svojich skutkoch. Pápež František teda v exhortácii ďalej pokračuje Je teda na najvýš vhodné, aby sme úprimne dôverovali nie sebe, ale nekonečnému milosrdenstvu Boha, ktorý nás bezpodmienečne miluje a všetko nám už daroval v kríži Ježiša Krista. Tu opäť pápež František sa odvoláva na Tridentský koncil, na dekret o ospravedlnení a síce na skutočnosť, ktorú učí, žiadny zbožný človek by nemal pochybovať o Božom milosrdenstve. Všetci musia vkladať svoju najpevnejšiu nádej do Božej pomoci. To máme v častiach v bode 1534, z ktorého sme už citovali aj tú predchádzajúcu časť teda. A kde Tridenský koncil toto učí a zdôrazňuje, že jednoducho je nevyhnutné veriť, že hriechy sa nikdy neodpúšťajú a nikdy sa neodpustili, ak to len nie je zadarmo pre Krista z Božieho milosrdenstva. A preto je toto také veľmi dôležité, aby sme skutočne nepochybovali o Božom milosrdenstve. Kresťan nesmie pochybovať o Božom milosrdenstve. A všetci musia vkladať svoju najpevnejšiu nádej do Božej pomoci. Tak ako v ďalšom bode, to opäť týdenský konci ľučí, avšak tí, čo si myslia, že stoja, nech si dávajú pozor, aby nepadli. A z bázňova chvením nech pracujú na svojej spáse v námahách, v denní, v pôstoch, almužnách, modlitbách, obetách a v čistote. A keďže vedia, že sú preporodení pre nádej, na slávu, nie však pre slávu samu, musia sa s obavou pozerať na boj, ktorý musia ešte vybojovať s telom, so svetom a s diablom, a v tom sa nemôžu stať víťazmi, len ak s milosťou Božou neposlúchajú Apoštola, hovoriaceho, sme dlžníkmi, ale nie telu, aby sme museli žiť podľa tela, lebo ak budete žiť podľa tela, zomriete ale ak duchom umrtvujete skutky tela, budete žiť. Toto je teda tá dôležitá časť, ktorú aj pápež František v tejto exhortácii cituje a zdôrazňuje, aby sme skutočne v nádeji hladeli a vkladali svoju túto nádej v Božiu Pomoc. Výzva, ktorú znova papež František opakuje. Nádej práve v túto božiu pomoc. Výťazmi sa môžeme stať len s milosťou božou. Na druhej strane je teda najvyššie hodné, aby sme úprimne dôberovali nie sebe, ale nekonečnému milosrdenstvu Boha, ktorý nás bezpodmienečne miluje a všetko nám už daroval v kríži Ježiša Krista. Z tohto dôvodu Terezia nikdy nepoužívala výraz, ktorý bol v jej dobe dosť bežný. Stanem sa svetou. Stanem sa svetou teda svojimi zásluhami, svojimi skutkami, svojim snažením, svojimi obetami, svojou askézou. Nie, teraz aj v tomto, naopak dôveruje a odovzdáva sa Bohu, ako sme počuli, urobí ma svetov. On jediný sa uspokojí s mojím slabým úsilím, pozdvihne ma až k sebe, zahrnie ma svojimi nekonečnými zásluhami a urobí ma Byli poslucháči, traji bratia sestry, náš čas sa naplnila, preto v tejto časti ukončíme oboznamovanie sa s touto apoštolskou exhortáciou pápeža Františka a budeme v nej potom pokračovať v ďalšej časti. Je to možnosť, ako znova môžeme sa vrácať dôležitým myšlienkam svätej Teresky, jej dôležitému učeniu a náuke, tak ako aj v pápež František, to zdôrazňuje, ako je to dôležité a potrebné pre cirkev v dnešnej dobe. Prajem vám požehnaný a milostivý čas Páter Branko Jozef Tupy z Komunity Kráľovnej Pokoja.